1: Poki. Ik ga nu ophangen, bedankt.
2: <laughs> nou top, dan gaan we beginnen. Oh god, even wachten, ik moet denk ik even neusbreed doen. <laughs> oh, even
1: een lijntje gedaan. Ja, heb je dat Jongens, zit je nu even lekker in de podcast? Elektrische auto's. <laughs> <laughs> nou
2: jongens. We kunnen er tegen.
1: Zo, <laughs> sowieso.
2: Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 4 november. We praten hierbij over de trending topics en tech van deze week. Mijn naam is Floris en aangeschoven vandaag zijn voor de verandering Marijn. Hi. En onze autokenner Rutger. Hallo. Met deze opstelling gaan we het vandaag hebben over de vraag: is elektrisch rijden dit jaar definitief doorgebroken in Nederland? Verder in deze aflevering: het derde Apple-event van dit najaar: laadpalen kopen bij Coolblue en eindelijk meer ruimte in WhatsApp.
1: Woehoe. Nu al zin in, kom op.
2: Ja, 2020 is nog niet om, maar de boeiendste elektrische auto's van het jaar zijn inmiddels allemaal op de markt. Wat dat betreft hadden we deze aflevering ook eerder kunnen maken. Want het was vooral wachten op de ID3. De toekomst van elektrisch rijden volgens Volkswagen. Uh, toch is het nu al de meest verkochte auto van Nederland uh, op dit moment. Uh, niet de meest verkochte elektrische auto, dus maar echt de meest verkochte auto. Om te beginnen, Rutger, waarom duurde het zo lang voor die ID3 er kwam? En waarom is die zo belangrijk?
1: Nou ja, Volkswagen natuurlijk gewoon samen met de meeste Duitse automakers vreselijk lopen treuzelen. Uh, Nissan die kwam met die Leaf. Dat vonden al die andere automakers een beetje te vroeg. Toen kwam Tesla met die Model S. Die sloeg enorm aan. En toen dachten ze allemaal... Oh shit, misschien moeten we toch maar vaart maken. En toen dachten ook uh, de mensen in de politiek... van. We moeten strengere maatregelen, strengere eisen stellen aan die auto's. Dus nu moeten ze eigenlijk wel. Want er is een, uh, een, een regel dat de gemiddelde uitstoot voor de hele vloot... niet meer dan zoveel mag zijn. En er moet Volkswagen ook voldo aan voldoen. En de enige manier om dat voor elkaar te krijgen... is eigenlijk door elektrische auto's te bouwen. Dus ze ja, moeten... Oh, oh.
0: Of emissies kopen bij Tesla, toch?
1: Dat kan ook. Ja, dat kan ook. Dat is ook een optie. Hoe ziet dat dan weer?
0: Dat is Chrysler, dat toch? Fiat?
1: Ja, Fiat die koopt de emissierechten van Tesla. Dus Tesla die heeft natuurlijk per auto staan ze gewoon op nul in dat lijstje. En die verkopen de rechten die zij hebben aan Fiat... zodat die dat weer kunnen uitbalanceren. Dat ja, is echt verschrikkelijk. Prachtig,
0: ja. Goed, ja. sorry.
1: We het dat het lang geduurd, want ze hebben eerst getreuzeld. Maar uh, ze hebben ook problemen gehad met de software. Want de auto's die nu op de markt komen... die hebben gewoon maanden op een parkeerterrein gestaan omdat er problemen met de software waren. En dat kon niet even over die air gefixt. Dan moest echt een stagiaire met een USB-stickje... elke auto met die eerst de juiste sleutel vinden. Ik kan me echt voorstellen, heerlijk bijzonderbaar is dat. En dan gaat er zo 60 rijen verderop gaat een auto open. En dan moet je daarheen met je USB-stickje. Om die software te verhelpen. En ja, dus dat was... Uh, daardoor ging het niet zo snel... Maar die auto is wel belangrijk, want Volkswagen is natuurlijk niet alleen Volkswagen. Daar hoort ook Skoda bij en Seat en Audi. En ze hebben nu een elektrisch platform gemaakt. Dus wat ze eerder deden was gewoon een Golf pakken, de benzinemotor eruit, accu's erin, elektromotor. En dan was dat de E-Golf. Um, nou, dat werkt nooit helemaal optimaal natuurlijk. En nu hebben ze een platform bedacht wat echt gebaseerd is op elektrisch rijden. Uh, en daarop worden een heleboel auto's van verschillende merken gebouwd straks.
0: Oké. Okay. Maar dat betekent dus... Betekent dat het platform dan ook dat elke auto in principe hetzelfde is? Alleen nou, niet dat helemaal. het kastje eromheen
1: anders is? Nee, niet helemaal. Want de wielbasis bijvoorbeeld dus hoe ver het voor- en achterwiel uit elkaar zit. Dat kan al aangepast worden. Dus dat is natuurlijk al een serieus verschil. Maar ook de inhoud van de accu's. Dus hoeveel cellen erin zitten kan uh, verschillend zijn. En bijvoorbeeld, uh, wat wel grappig is... De, de grootste uh, ID3, is dus met het meeste bereik... Die heeft er zoveel accucellen in dat er nog maar vier zitplaatsen in zijn. Want er was dus geen ruimte meer voor een vijfde zitplaats, want dan werd die auto te zwaar.
0: Dus het heeft een andere achterbank?
1: Ja, die achterbank heeft maar twee setjes gordels. Maar dat in essentie is het platform hetzelfde, hm. maar als je er dus meer accucellen in zet, dan kun je dus tegen dat soort beperkingen aanlopen.
0: Maar heb je dat dan straks ook als je de, de Passat op wielen hebt, zeg maar? Als je de, straks een,
1: een, een, ja, ik denk niet dat het zal ja. dan de ID, weet ik veel worden, zeg maar, ja, de elektrische Passat. Maar die heeft in essentie hetzelfde onderstel, dezelfde aandrijflijn, dezelfde elektrische motoren. als dat de, de ID-3 dat heeft. Ja, is ook even krachtig, dus dan of niet? Ja, ze kunnen er wel voor kiezen. Dit is een, uh, het is een platform, dat wil zeggen, dat je wel kan variëren. Dus uh, er is ook sprake van de ID4. Die, dat is de, de, de volgende auto die na de ID3 komt. Die is er bijvoorbeeld ook met een elektrische motor voor en een elektrische motor achter. Nou ja, dan heb je gewoon natuurlijk twee keer zoveel power. En je kunt je voorstellen dat ze daar wat in gaan variëren. Maar in feite hebben ze een soort Lego setje gemaakt met onderdelen... waar ze vrij eenvoudig de basis van een auto neer kunnen zetten. En dan moet inderdaad gewoon een leuk, uh, leuk jurkje bovenop.
0: Oh ja, maar en, en doet Volkswagen dat dan ook, ontwikkelt hij dat allemaal zelf? Dus ook de motor en zo? Of kopen ze die ja. in?
1: Nee, dat zeggen ze wel. Accucel is een ander verhaal. Voor zover ik weet, uh, wordt dat uh, ingekocht. Dat durf ik niet helemaal zeker te zeggen. Maar de meeste merken doen dat wel. Dus die kopen de cellen gewoon los in. Uh, maar uh, de, de elektronica die die cellen aanstuurt... en die bepaalt hoe dingen opgeladen worden en in welke volgorde... Uh, dat is vaak wel weer in-house. En dat maar maakt okay. heel veel verschillen. Want als je een accu heel snel wil opladen. Of als je er heel erg zuinig met de elektriciteit omgaat. dan kun je op allerlei verschillende manieren. de energie uit die cellen halen. Uh, en het een is weer. Uh, levert je meer power op. en het ander levert je meer duurzaamheid op. Dus daar zitten verschillen in.
0: Oké. Okay. Maar wat, wat, wat ik. ja. zo'n zo aandrijflijn. vroeger was een motor. dat maakte eigenlijk je merk toch? Hoe goed je was om motoren te maken. Is, is dat verschil, gaat dat er nog wel zijn in de toekomst? Of is het allemaal één pot nat gewoon?
1: Hey, dat is heel grappig. Want je hebt bijvoorbeeld een heleboel elektrische auto's met uit mijn hoofd 136 pk. En je hebt een heleboel met 204 pk. Het zijn van die cijfers, ik heb het laatste keer gevraagd. En ik bij Volkswagen, ik kon dat niet precies beantwoorden. Maar dat 150 kilowatt elektrische motor, dat is dus 204 pk, dat is een soort standaard. En dus in die zin krijg je veel meer auto's die op elkaar lijken als het om prestaties is. Gaat. En wat ook grappig is, is dat je nu veel meer kijkt naar hoeveel bereik heeft een auto. En hoeveel euro betaal ik dus per kilometer bereik. Dan naar hoe luxe is die auto of hoe groot is die auto. Dat lijkt haast secundair te worden bij elektrische auto's.
2: En is het ook zo? Want, want vroeger had je natuurlijk, dan was hij hoe groter hoe zwaarder. Want het, er moest een grotere, zwaardere motor in. Dat is nu niet per se het geval. Er moeten ook uit meer batterijen in. Omdat het, nou ja... Het hutje wordt iets groter. Is, is het dan ook bijvoorbeeld... Kun je, krijg je dan echt wel gewoon nu veel lichtere grote auto's?
1: Nee, want een accupakket is juist heel zwaar. Dus een accupakket ja, ja. is het zwaarste onderdeel van een elektrische auto. En wat je nu juist hebt, is de, zelfs een, een Renault Zoe... wat een klein autootje is, weegt natuurlijk veel meer... dan uh, uh, een, een Clio'tje met een benzinemotor bijvoorbeeld.
0: Hm. En, en is het... Ja, oké, okay. dan gaan we nog heel even door. Want, want ik ben wel benieuwd jij jij in je video ook over de id 3 zeg je van... ja, binnenkort komt die ID4, die wordt waarschijnlijk populairder. En misschien wordt die Skoda en Yak nog wel populairder, eigenlijk. Maar maakt het straks nog uit of je een Skoda rijdt of een Volkswagen?
1: Nou, dat maakt er natuurlijk nu al niet uit, hè? Stiekem niet. In zekere nee. zin was je natuurlijk, als je een golf kocht... al een dief van je eigen portemonnee. Want een Octavia kostte je net veel... En die had een grotere wielbasis, dat je meer ruimte achterin. Je had standaard meer opties. Dus het enige waar je voor betaalde was dat de Volkswagen op de neus stond... en dat je daar ook tweedehands weer ietsje meer voor terugkreeg. Dat was een beetje de, de pre. Maar als jij straks een Enyak rijdt... ja, ze hadden in de boardroom ook kunnen bedenken... dat ze er een Volkswagen-logo op zouden plakken... en 1500 euro bij de prijs op. Dat is ook gekund. Maar als het nee. gaat om de kwaliteit van de auto... Ja, dat maakt het echt geen drool uit. Heel vaak lopen zelfs die auto's van dezelfde lijn af in dezelfde fabriek. Worden ze achter elkaar gebouwd door dezelfde mensen. Dus nee, dat is, dat uh, maakt dat is niet is echt uit. een verschil meer. Oké. Okay.
2: Maar goed, ze hadden dus al uh, weet je, E-Golfs. Maar die ID3 wordt echt gezien als een soort van grote nieuwe stap. En ook een goedmaatactie. Ja, wie er goed mag doen. Voor, die, uh, voor dat dieselgate schandaal, hè?
1: Ja, Volkswagen had natuurlijk wel een beetje uh, Die moest een andere kant op gaan. Als die zouden zeggen nu van... We hebben een nog krachtiger diesel... Die nog zuiniger is of zo in een advertentie. <laughs> zou iedereen... Nou ja, precies wat Marijne doet, zeg maar. Sorry. Iedereen zit te knippelen van... Hm -h -h, sure. Uh, in theorie is dat dan zo. Dus Volkswagen moest wel iets met die strategie... Uh, om iets aan het imago te doen... Het aardige voor hun is dat alle autofabrikanten nu iets anders moeten... om aan die uitstoot eisen te voldoen. En dus zitten ze straks niet met allemaal onverkoopbare elektrische autootjes. Uh, want die, die elektrische auto's die gaan wel verkopen... ze moeten ze ook gaan pushen. Dus dat is niet zo'n probleem voor hun. En ik vind het wonderlijk zeg maar, hoe weinig consumenten hier hoort... die een soort van boos zijn over Dieselgate. Sommige mensen denken misschien... Kan ik een beetje geld terugkrijgen voor de golf die ik betaald heb? Een korting, mm -hmm. of inruilen voor een ander, of weet ik veel wat. Maar ik zie weinig mensen die zeggen van nou ah, ik ben zo zwaar verneukt door het merk, ik koop nooit weer een volkswagen. Dat heb ik echt nog nooit gehoord.
0: Nee, maar ja, voor Diesel heeft ze toch wel wat gedaan. Want ik bedoel, Diesel dat wil helemaal niemand meer rijden, toch? Op dit moment?
1: Of kan nee, dat, dat vooral klopt. door de
0: fiscale maatregelen.
1: Ik denk beide. Ik denk dat een, een TDI-besteller zeg maar, de maand na de dieselgate uitkwam, ja. zeg maar, dat, dat was sowieso moeilijk, want ze moesten de verkoop stopzetten. Maar dat had misschien ook wel een beetje verrang gevoeld. Um, maar milieuzones bijvoorbeeld maken het gewoon lastiger om straks een diesel te, uh, te rijden op een aantal plekken. Dat kan dan niet meer. En ik denk dat uh, in veel landen zijn ze ook actief bezig om dieselrijden gewoon duurder te maken. En op die manier wordt de diesel een beetje uitgefaseerd.
0: Oh ja. Het die, 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 begon net over die Model S. Hè. Dat was eigenlijk de, de, de auto die de hele industrie in gang zette. Die komt uit 2012. Ze hebben er dus acht jaar over gedaan... om dan met deze auto uh, te gaan komen. Is het dan ook een goede auto geworden? Is het dan een Model S waardig?
1: Ja, dat, is, dat, dat is eigenlijk het treurigste van voor die Duitse auto-industrie... Als je kijkt wat ze de afgelopen jaren verkocht hebben. De Mercedes EQC, de Audi e-tron. zijn allemaal prima auto's. Maar er waren ook prima auto's geweest als ze in 2014 waren uitgekomen. Als concurrent van de Model S. En je had een beetje verwacht dat die automakers met hun expertise iets neer zouden zetten. Wat gewoon zoveel beter was dan wat Tesla had gedaan. Gewoon dat ze zoveel meer tijd hebben gehad. Maar dat is gewoon niet zo. En met die 3 ook. Iedereen lachte natuurlijk... Uh, Elon Musk uit toen hij op een, op een matje in zijn fabriek moest slapen... omdat hij in Production hell terecht was gekomen. Maar ondertussen zie je die Mustang Mach-E die is vertraagd... Alle Polestar 2's worden teruggeroepen omdat er accubrand kan ontstaan. Ford heeft bij hun hybrides ook dikke ellende. En Volkswagen met deze ID3 heeft dus ook maanden moeten wachten. En nu nog steeds als je dus de Augmented Reality Head-Up Display hebt besteld. Dan moet je wachten tot 2021 dat je dan naar de garage kan voor nog een software upgrade. Dus ja, ik, ik kan niet zeggen dat Volkswagen nu even uh, Tesla een soort van koekje van eigen deeg laat zien. Of ze zelfs voorbij vliegt. Hoe kan dit? Ja, ik, ik denk enerzijds omdat mensen die in die auto-industrie zitten... Uh, die houden van het geronk van een benzinemotor. En als je dertig jaar lang brandstof aangedreven auto's hebt gemaakt... is je hele organisatie daar ook op ingericht. Dus ik zat een keer bij Ford en toen kwam ik naast iemand te zitten... en die zei van, uh, nadat hij twintig minuten niks gezet had, gezegd had bij het diner... zei hij tegen mij, uh, are you interested in seatbeds? bleek dus dat die man zijn zeg maar, hele leven had, uh, bezig was met alleen maar veiligheidsgordels. Dat was zijn ding. Wow. En als je even dat, dat doordenkt... dan zijn er dus ook mensen die gaan alleen maar over bougies... of alleen maar over uh, cilindercoatings of weet ik wat. Dus er zit een leger aan mensen... die voor specifieke onderdelen van de brandstofmotor superveel expertise hebben. En op het moment dat je dan naar elektrisch gaat... Ja, welke mensen moeten dat doen, die heb je helemaal niet in huis... Je kunt niet degene die over de dynamo eerst ging... en de 12-volt-accu inhuren, ja. zeg maar... om een elektrische motor voor je te ontwikkelen. Ja, want Volkswagen heeft
2: ineens zo... Uh, nou ja, in allerijl eil wil ik niet zeggen... maar toch wel vrij rap hebben ze een software-team in elkaar gezet. Ja. Van echt, wat is het? 20, 30.000 man of zo. Echt een ontzettend groot team. En die hebben dat dan even moeten fixen. Maar dat is ook niet makkelijk om zo'n team aan te sturen.
1: Nee, precies. Dat zit En helemaal in Duitsland natuurlijk... zo'n hele hiërarchische wereld nog steeds wel. Ja. En als je dan bedenkt dat er mensen in een nieuwe, uh, nieuw deel van de organisatie nieuwe dingen moeten gaan doen, die hebben niet zo gek veel zeggenschap, waarschijnlijk in eerste instantie. En op het moment dat degene die boven je zit er eigenlijk niet zo heel erg in gelooft, of het eigenlijk niet wil, of er geen affiniteit mee heeft, ja, dan wordt het natuurlijk ook een moeilijk en stroperig proces. En dat is natuurlijk een beetje, um, nou ja, uh, uh, koffiedik kijken of zo, hoe dat gegaan is. Maar het is wel voor te stellen dat Volkswagen niet zomaar out of thin air in één keer een hele club neer kan zetten... die precies weet hoe ze een elektrische auto moeten bouwen.
2: Nee, want dat was ook wel grappig. Dezelfde kritiek kreeg natuurlijk uh, Tesla. Uh, nou ja, ze zeiden van, weet je, ze zijn technisch uh, indrukwekkend. Ze lopen al jaren voorop wat betreft bereik en prestaties. Maar als, als auto, als product als geheel... heeft Tesla best wel vaak kritiek gekregen, weet je... een beetje vooral voor de prijs die je betaalt, goedkoop afgewerkt. Uh, nou, erg Amerikaans, plasticky... ...maakt Volkswagen een mooiere elektrische auto... ...of valt dat ook een beetje tegen?
1: Nou, dat is het debielste eigenlijk... ...want Volkswagen heeft, is groot geworden... ...door wat ze perceived quality noemen... ...dus wat Volkswagen heel goed wist te doen... ze dat een knopje indrukt... ...dat hij net een beetje zacht meegeeft... ...in plaats van dat hij hard klonk zegt... ...en dat als je iets aanraakt... ...dat je het gevoel hebt dat het een soort leer is of zo... ...ook al is het iets heel anders... ...en dus dat idee van... Uh, alles voelt aan alsof het topkwaliteit is. Daar is Volkswagen groot op geworden. En als je nu in deze ID3 kijkt, dat is echt allemaal hard plastic. Alsof je in een kliko gaat zitten, uh, zeg maar. Dat is echt. En, en, en panelen die niet helemaal lekker op elkaar aansluiten. En alles waar Volkswagen echt goed in is. Dat zie je niet per se terug in deze auto.
0: Maar is dit ook een andere lijn dan waar die dingen vanaf komen? Die gewoon nog niet goed ingesteld is? Of... Ja, nou ja, ik ik is heb geen natuurlijk... idee hoor. Yeah. Dit is
1: natuurlijk die, Voor het MEB-platform zullen ze een eigen lijn hebben neergezet. En de mensen die daar aan werken, uh, dat, dat, dat lijkt me dat ze daar personeel voor hebben moeten aannemen. Uh, maar waarom dat precies in zit, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen.
2: Oké. Okay. Ja, want interieur is toch wel gewoon, uh, nou ja, appeltje eitje zou je dan zeggen.
1: Ja, ik zou ook denken, dat kan je goed... Dus steek daar gewoon lekker veel tijd in. En dat is op de ene of andere manier niet echt gelukt. En ik ben niet de enige die het vindt hoor. Ik zie eigenlijk in alle reviews dat de mensen die me rijden zeggen van... nou, het interieur valt eigenlijk een beetje tegen. Voelt een beetje cheap aan. En toch de best verkochte auto dan hè? Ja, ja. En dat is dan ook weer het verhaal van... dat mensen Volkswagen de dieselgate uh, niet echt kwalijk nemen. Maar dat ze wel super loyaal zijn aan het merk. En dat ze denken, nou als Volkswagen een elektrische auto maakt... dan geloof ik er wel in.
2: Ja, en dat ja, ja precies. Ja. En als we dan gewoon even vrij, vrij sec naar die auto kijken, it, it, is het een goede elektrische auto?
1: Ja, gunst. Ligt een beetje aan wat je wil van je auto. Als je gewoon van A naar B wil, je wil elektrisch van A naar B, dan is het best een aantrekkelijke propositie. Die, die instappen die ze hebben, uh, de ID3 First, die is dan in drie versies. Uh, de goedkoopste daarvan kost 38.000 euro. Heb je een 60 uur accu of 58 in de buurt van. Uh, de Koreanen, zeg maar. En dan heb je 424 kilometer bereik volgens de WLTP. Nou, daar moet je dan uh, 10, 15 afhalen, zeg maar. Dan zit je safe. Dus laten we zeggen 3,80. Ja, en dat, dat is uh, uh, qua prijs prestatieverhouding waar je moet zeggen, prijs-actieradius verhouding, is dat gewoon best wel interessant en competitief met die Koreanen. Als ik zelf mijn geld eraan uit moest geven... mijn eigen zuurverdiende verdiende, verdiende dan zou ik eerder voor zo'n Koreaan gaan... als het gaat om uh, betrouwbaarheid... ook de garantie die erop zit. Um, dat, maar ja, ik kan me best voorstellen... dat mensen een volkswagen ID3 willen rijden... hebben altijd een golf gedaan... of vaak natuurlijk van de baas gehad... en dit komt nu te koop of, of te lease... en dan uh, is het een prima auto. Softwarematig, acht... hoop je dat er nog wel wat aan gaat gebeuren. Kan het ja, uh, wel over de R nu dan? Uh, nou, sommige updates wel, sommige updates niet. Dus oh. de, de kleine updates doet hij over de air, maar bijvoorbeeld die Apple CarPlay en dat augmented reality navigatie daarvoor moet je naar de dealer toe om dat te laten doen. Oké. Okay. Ja.
0: Hey, maar 38.000 euro voor een Golf, als de ID3, als je die toch ja. even als een Golf zien, is toch best veel geld toch? Dat is vroeger was dat de Highline denk ik.
1: <laughs> ja, ja, precies. Ja. Maar, oh de Highline. Jezus. <laughs> Ja, nee, uh, uh, dat is zo. En dat is gewoon zo'n accupakket wat daarin ligt. Accu's zijn serieus goedkoper geworden de afgelopen tijd. Maar zo'n ID-3, een 60 kilowattuur accupakket... zal toch nog wel gauw 10.000 euro kosten, iets in die gooi. Ja, en als je er 10.000 euro van aftrekt... dan zit je ongeveer uh, op de prijs van een, van een golf... met een beetje, een, een beetje aankleding. Dus dat... Uh, maar goed, en zakelijk is natuurlijk gewoon het grote verschil... Je betaalt minder bijtelling, je betaalt minder aan brandstofkosten tegenover energiekosten, je betaalt geen wegenbelasting. Dus als je dat allemaal een beetje doorrekent over vijf jaar en 150.000 kilometer, dan is zo'n ID3 is dan waarschijnlijk weer goedkoper.
2: Ah ja, en uh, hoe, hoe verhoudt het zich tot de concurrentie?
1: Ja, dat is wel maf. Um, zoals ik zei, die Koreanen die zijn dan net ietsje duurder. Die, die zijn uh, 43.000 euro, die hebben dan een 64 kWh accu. Dus ook een stukje groter, toch 10%. Dus ook meer bereik. En de Tesla Model 3, daar kijk je natuurlijk ook een beetje naar. Dat was de benchmark. Dat is het grap, hè? Volkswagen zei, we gaan een elektrische auto maken... met meer bereik dan de Tesla Model 3... en goedkoper dan de Tesla Model 3. En dat is ze gelukt, maar niet in één auto. Want je kunt de ID.3 dus kopen met de kleinste accu. Dan kost die net iets meer dan 30.000 euro in Nederland straks... Die is nu nog niet te koop, maar die komt te koop. Dan is hij inderdaad goedkoper dan uh, de Model 3. En dan is, uh, is het de beloofde auto van 30k. Uh, of je kunt hem kopen met meer bereik. Maar dan ben je ook ongeveer het bedrag kwijt van een Tesla Model 3. Want oh, die, ja. die met de grootste accu, die er nu dus nog niet is... die gaat ook gewoon, uh, gewoon hard uh, de kant op van uh, de 50.000 euro.
0: Zo. Hey, uh, die 3 is eigenlijk een soort van sluitstuk voor 2020, toch? Voor die auto's, uh, ja. de elektrische auto's. Je hebt echt heel veel getest, ook voor Bright. Hè? Dat kan je terugvinden op ons YouTube-kanaal. Ja. Is dit het jaar geweest van dat, dat elektrisch rijden eindelijk
1: is doorgebroken? Ja, grap is, ik had vorig jaar eigenlijk ook een beetje dat idee... dat elektrisch rijden eindelijk was doorgebroken. Toen zag je opeens, ook op elke straathoek een Model 3... En nu... Kijk, het feit dat Volkswagen zoveel van deze auto's verkoopt... is natuurlijk goed nieuws. Maar deels heeft dat ook gewoon te maken... met dat mensen nog voor 31 december even een auto willen hebben... op 8% bijtelling. Uh, en volgend jaar gaat die bijtelling weer een stukje omhoog... voor elektrische auto's. En de vraag is dan een beetje of die markt zich op dezelfde manier doorzet. Het blijft nou ja. goedkoper om elektrisch te rijden... maar het wordt weer ietsje minder aantrekkelijk gemaakt. Dus eigenlijk remmen de, de maatregelen van het kabinet steeds... die groeien een beetje af. Ik denk dat als je nu nog steeds op 0 of 4% zou zitten met je bijtelling... dat het nog veel harder zou lopen met uh, de komst van die elektrische auto's.
0: En wat moet er dan gebeuren met, uh, met de boomers en zo... om die aan het elektrisch uh, te, uh, rijden te krijgen? Want ja, die leasen nooit, hè? die kopen een auto nog. Uh, nee.
1: Nou ja, als, kijk, als je duur. kijkt naar Noorwegen bijvoorbeeld. In Noorwegen worden ook elektrische auto's veel verkocht, niet alleen geleased. En daar zijn ze gewoon heel simpel. Dan zeggen ze, in de showroom moet uh, de E-golf net zo duur zijn als de benzinegolf. En dus we gooien er gewoon zoveel bovenop aan uh, belastingen... Dat die, uh, dat die benzinegolf niet meer zo aantrekkelijk is. Want als je dan gratis mag parkeren in de hoofdstad en je mag uh, over de... Uh, de buslaan, uh, de buslijn, hoort zo'n ding? De ja. busbaan mag je met je elektrische auto en nog wat van dat soort voordelen. Ja, dan denken mensen vanuit: nou, dus je moet kiezen tussen die twee, dan is die elektrische gewoon aantrekkelijker. En ik denk, wij gaan het met dit kabinet in ieder geval niet meemaken dat ze dat soort keuzes maken. Maar als je wil dat ook die boomers die gewoon cash een nieuwe auto kopen, elektrisch gaan rijden, dan moet je wel aan dat soort dingen denken.
2: En, uh, en tweedehands is, is daarom een beetje in zicht dat het veel aantrekkelijker wordt. Want je hebt van de zomer heb je een video gemaakt over tweedehands, uh, tweedehands kopen. Uh, om, ja. Ondertussen hebben wij maar één bright collega die zelf een tweedehands elektrische auto gekocht heeft. Dus een ja,
1: hulde daarvoor, hulde.
2: Precies. <laughs> ja. En de rest rijdt nog gewoon, uh, nou ja, of niet, of uh, rijdt dus gewoon nog benzinemotor.
1: ja. ja. Nou ja, ik denk dat we sowieso de, de komende tien jaar ook wel echt een verschuiving gaan zien. nog meer van bezit naar gebruik. Dus uh, mijn zusje is bijvoorbeeld net uit de Verenigde Staten teruggekomen. Uh, die hadden daar een auto in Los Angeles. die ze eigenlijk steeds minder gebruikten. Want dan belde hij gewoon Uber, zeg maar. En dat was gewoon goedkoper en sneller. En, uh, en makkelijker, vooral. En nu zijn ze in uh, Nederland gaan wonen. Hebben ze gezegd: ja, hebben we eigenlijk echt een auto nodig? Er is een soort buurtproject met uh, Nissan Leafs. die je kunt. Uh, uh, kunt gebruiken, gewoon met je app, je kunt hem openmaken... en dan kun je gewoon wegkaren je betaalt per kilometer. Het is gewoon goedkoper per maand dan om een auto te bezitten. Dus dat soort constructies zie je natuurlijk meer. In de stad, in Amsterdam heb je natuurlijk al die smartjes die overal staan... die je zo kan uh, gebruiken, niet zo gek veel kosten. Dus veel mensen zullen minder auto's gaan, gaan aanschaffen... en vaker gewoon voor het gebruik gaan betalen. Dat is dus één kant ervan tegelijkertijd, wat je natuurlijk ziet, als je een gezonde tweedehands elektrische markt wil hebben, dan moeten er eerst gewoon veel nieuwe elektrische auto's verkocht worden. Dus die Tesla Model 3's, die drie jaar geleden voor het eerst in de lease zijn gegaan, die over nou, dit jaar en over twee jaar massaal in de tweedehands verkoop terechtkomen, die gaan die markt interessant maken. De, voor mijn gevoel de, zeg maar het omslagpunt van elektrisch rijden begint een beetje bij 40 kilowattuur accu's. Dan heb je ruim 200 kilometer bereik en dan zul je bijna alles gewoon kunnen doen zonder tussendoor op te moeten laden. En die auto's van 40 kilowattuur die worden nu interessant. De Leaf die onze collega gekocht heeft is ook zo'n 40 kilowattuur. Nou, dat is een auto waar je gewoon de meeste dingen mee kan doen zonder al te veel pijn daarvan te hebben. En die kosten nu rond de 20.000 euro. Nou, 2.000 euro subsidie eraf altijd lekker. Um, en dat zal de komende jaren alleen maar meer worden... naarmate ook bijvoorbeeld die 64 kilowattuur auto's tweedehands interessant worden. Het kost nu nog 30.000, 35 35.000 euro. Als die richting de 20 gaan zakken... Uh, en de auto's met 200 kilometer bereiken richting de 10... dan wordt het uh, volgens mij echt interessant.
0: Can't wait. Nee, same here. Nee, ik ook niet.
2: In het hoorspel laten we elke week een techgeluid horen. Dit was het geluid van de vorige keer. Ja, en dat is heel specifiek uh, het deurbelgeluid van de Apple HomePod. Uh, wie als heeft iemand hem
0: niet? Via, wat? Wie heeft hem niet, die HomePod? Nee,
2: precies, wie heeft hem Nou, ik heb er twee. Ik niet. <laughs> en Erwin heeft er één, zo kwamen we erop. Want uh, ja. het is het geluid wat je, wat je hoort als je aanbelt via uh, zo'n slimme deurbel... die gebruik maakt van Apple HomeKit. Hier heeft Erwin net weer eentje getest. Uh, en uh, nou ja, het is een vrij ingewikkeld antwoord eigenlijk op zo'n simpele dingdong. Maar Ayan van der S die wist uh, precies wat we bedoelden. Dus het gewilde bright t-shirt komt jouw kant op Ayan. En natuurlijk hebben we ook weer een nieuw techgeluid.
0: Komt die? Ja. Oeh. Nog een keertje? Ja, doe maar.
2: Oké. Okay. Ja, als je denkt dat je weet wat het is, stuur je antwoord dan naar podcast@bright.nl. Onder de mensen die het juiste antwoord insturen... verloten we zo'n gewild Bright T-shirt. Ja, gaan we naar het korte nieuws van deze week. Te beginnen met alweer Apple, want die houdt op dinsdag 10 november... zijn derde grote media-event van dit najaar. Houdt het Na, dan I nooit op? Nee, precies. Dat nee, je wat, wat, wat hebben ze
1: nu weer voor uh, nieuwe spulletjes?
2: Nou ja, we hebben iPads al gehad, Apple Watches, iPhones... Uh, HomePod Mini hebben we gezien, uh, MacSafe, al die dingen. Uh, volgen nu de Max. Uh, want zoals verwacht eigenlijk, want Apple uh, had eerder dit jaar beloofd dat we nog voor de jaarwisseling de eerste Macs met de eigen Apple-chip zouden zien in plaats van Intel. Uh, Aanstaande dinsdag is het zover en volgens de geruchten gaan we drie nieuwe MacBooks zien. Uh, versies van de iMac en Mac
0: Pro met Apple-chips volgen dan later. Uh, ik heb net sinds vorige week de nieuwe MacBook Pro 16-inch. Oh Intel. nee.
1: Intel. Te vroeg, ja. te, vroeg te vroeg gekocht.
0: Vroeg, te vroeg, ja. Nah, maar, is, en als ik wel. nu
1: kijk naar ja. mijn MacBook van drie jaar oud... en ik kijk naar de specs van een nieuwe... dan denk ik, woah kan dan best ja. even door. Dus ik ben wel benieuwd naar die nieuwe proces, processoren.
2: Ja. Ik ook. Ja, ik ben ook wel benieuwd. Als je ziet ook hoe... Uh, nou ja, vooral dat Apple uh, wel jaarlijks uh, de, verdubbelt. Wat Intel al jaren niet meer lukt. En dan ook nog eens zonder koeling. Ik, ja, ik ben zelf heel erg fan van uh, laptops zonder koeling... Ik heb nu een je MacBook. Ik last van koude
1: handen,
2: <laughs> Nee, maar ik heb een hekel aan het geluid. Oh ja. Ja, ik ik vind het heel irritant. Dus uh, ik heb jarenlang zo'n MacBook 12 inch gehad zonder uh, ventilator. En daar wil Toch ik wel ding. weer naar terug. Dus ik ben heel erg benieuwd. Uh, ja, nieuws dat bij het hoofdonderwerp past. Want uh, webwinkel Coolblue Blue gaat namelijk laadpalen voor elektrische auto's verkopen en installeren. De grote webwinkel begint daarmee in de regio's Rotterdam, Utrecht en Tilburg. Later worden de laadpalen ook in de rest van Nederland aangeboden. CoolBlue installeert de laadpalen zelf. Met eigen installateurs. Het team laadpalen van het bedrijf bestaat momenteel uit zo'n 15 man. Dat team moet de komende half jaar worden verdubbeld. Uh, en de laadpalen worden aangeboden zijn van de merken Alphen en Evibox.
1: Is dat waar, Rutger? Ik, ik durf het niet te zeggen. Nee. Ik, ik weet dat die laadpalen, zeg maar, die. Tien jaar geleden geplaatst zijn, daar heb je vaak ellende mee. Maar de afgelopen jaar, je drukt hem erin en hij doet het. Helemaal prima. Ah. Ik ben wel benieuwd welke woordgrappen ze gaan maken... op de zijkant van de bus voor installatie. Ze hebben nu Klopt Bus, geloof ik. Ze hebben altijd woordgrappen op die cool ja, blue bussen klopt, ja. dus ik ben wel benieuwd. <lacht> ja. Misschien kunnen we Kom daar een prijsvraag he? van
2: maken. Ja, ja. <lacht> ja, WhatsApp gaat het makkelijker maken voor gebruikers... om opslagruimte vrij te maken door foto's en video's in de app te verwijderen. Uh, want je kent het wel, een volle telefoon door alle foto's en video's en chatgroepen. Uh, ja, en dan tot nu toe moest je dan alle media van zo'n chatgroep verwijderen. Uh, nu kun je dat een beetje stuk voor stuk gaan doen. Uh, en WhatsApp biedt ook opties om bijvoorbeeld uh, hele grote dingen te sorteren op maat, of dingen die vaak doorgestuurd zijn. Vond het wordt een stuk makkelijker om een beetje weer ruimte te scheppen.
0: Halleluja. Uh, eigenlijk, ja, eigenlijk is het gewoon nieuws dat deze update nu pas komt. Ik, ik, ja. ja, het is wel bizar eigenlijk voor zo'n grote app. Ja, It's zo groot. Resources. Ja. Ja. Kijk jij ja. even
1: op je app, zeg maar, hoe groot je WhatsApp is. Dan heb je je helft van je 128 gigabyte zijn, uh, weet ik veel, scheten later de kikkers in je WhatsApp groepen.
2: Ja, je moest ja. dat dan tot nu toe inderdaad ook leeg gooien. En dat was heel irritant, want meestal heb je de laatste paar foto's, wil je er nou wel wat, wat mee doen of zo. Maar dat kon ja, dat dan slaan niet. Slaan
0: jullie alles op wat in WhatsApp binnenkomt, automatisch of niet? Niet meer. Niet meer? Nee,
2: niet meer. Ik vond het heel, heel nee, verwarrend. Dan keek ik in mijn foto en dacht ik, wie, wie is dit nou weer? Van wie is deze dikpik? Ja. Oh, Marijn, die is niet
1: van mezelf. <laughs> oh. oh, shit. Oh, ja, nou, ja. Maar dat,
2: het is typisch WhatsApp. Die lopen altijd zo achter de feiten aan. en Ik weet niet waarom dat in zit, maar het, ja, weet je, elke nieuwe dark mode
0: duurt ook binnen een half jaar ja, voordat het erin zit en zo. Zuckerberg doet alles aan om je naar Instagram en Facebook Messenger te krijgen, volgens mij. Ja, ja. ja. super lief. Op Ach ja. Noodzakelijk kwaad ook, okay, hè, dat WhatsApp. Ja, anders spreek je je
2: familie nooit meer. Precies. <laughs>
0: <True.
2: laughs> ja, ter afsluiting hebben we nog wat tips voor je. Uh, laten we beginnen met Rutger.
1: Ja, uh, het mooie is, jullie kunnen nu nog niks met deze tip. Want pas maandag uh, mag ik hier eigenlijk iets over vertellen... Assassin's Creed Valhalla mag ik al een paar dagen spelen. En ik moet zeggen dat mijn relatie er niet beter op is geworden. Ik vind Assassin's Creed echt een topserie. Uh, historisch geplaatst. Je gaat dan terug in de tijd en uh, dingen recht zitten, zeg maar... die vroeger gebeurd zijn. Uh, het speelt dus nu in de vikingentijd. En als je de trailer ziet, dan zie je gewoon echt gore slagpartijen... met bloed en onthoofdingen en weet ik wat. Dus ik dacht, nou, hier begin ik ja, Dit is niet iets voor mij... Ik zag vanochtend dat ik er al 5 uur en 42 minuten achter had gezeten. Terwijl ik volgens mij gisteren de code heb gekregen. Dus het gaat niet de goede kant op. Maar ik durf het wel een aanrader te noemen.
0: Cool. En uh, we lezen dit op bright.nl. wat je ervan vindt? Ja, dus ik als aan. ik
1: überhaupt nog toekom aan werken. Ooit. Ja.
2: <laughs> ik ben wel benieuwd. Hij staat op mijn lijstje, maar niet bovenaan. Ik moet eerst nog uh, Spider-Man en uh, Immortals. Oké. Okay. Wat ik graag spelen. Uh, ja, en Ubisoft
1: nou. bracht tegelijkertijd zo'n beetje ook nog die andere game. Um, Dingers Legions, hoe heet die he nou?
2: Ja, eh...
1: Nou. Help me out hier. Ja, jongens, ja, ik ding, ga uh, weer het feuten
0: ondertussen. Okay? Watch, Dogs. <laughs> Watch Dogs. Ja, Watch ja. Dogs
1: Legions. Ja, ja, precies. En die... Uh, ja, dat, dat is bijna dezelfde game, zeg maar, als je bedenkt hoe de engine in elkaar zit. Maar dan... Uh, maar dan in de toekomst en met uh, hacken en telefoons en dat soort dingen. Maar ook wel lekker rondsneaken en zo.
2: Ja, Ubisoft heeft uh, drie, drie games dit najaar eigenlijk. Dus ja, is, precies. Uh, interessant. ben benieuwd.
1: Maar, ik raad je Assassin's Creed wel aan.
2: Oké, okay, nou we lezen binnenkort meer over Bright. Gaan we naar de tip van
0: Marijn. Ja, The Queen's Gambit. Het is een beetje een vrouwenserie, ik geef het toe. Maar het Check gaat op. over een, een schakend weesje... Die verslaafd is aan kalmeringspillen. En door die kalmeringspillen kan zij dus heel goed schaken. Want zij kan door die kalmeringspillen... Ja, dat, dat geeft haar een soort van trance... waardoor ze superveel zetten vooruit kan kijken... en uh, een hele games ook kan spelen als ze in haar bed ligt. En zo leert zij... Zij leert van een conciërge in dat weeshuis leert zij schaken. Maar uiteindelijk komt ze natuurlijk op het grote wereldtoneel. Komt ze tussen de grootmeesters te staan. Hè, de Russen natuurlijk... En het speelt zich allemaal af ook nog in de koude, uh, tijdens de Koude Oorlog. Het is allemaal super mooi gesitueerd. Uh, het is echt een heel fijne, ja, wat is het, drama-serie. Uh, op Netflix staat hij. En ik, uh, ik raad je hem zeker aan om te gaan kijken.
2: Ja, ik had sowieso wel ook... Uh, ik, ik, ik zag hem al voorbij komen, die schaakserie, Dus ik had daar wel zin in. Dus ik ga hem nu checken. En mijn tip is weer eens een spelletje. Uh, dit keer op Apple Arcade. Dat de abonneementsdienst van Apple... Uh, South of the Circle heet het. En het draait om een man die met een vliegtuig is neergestort op de Zuidpool. Toevallig ook tijdens de Koude Oorlog in de jaren 60. En hij probeert hulp te zoeken. Hele mooie, soort van getekende stijl met flashbacks naar zijn leven. Dan moet je emotionele keuzes maken. Uh, en er zitten stemmen van veel bekende uh, acteurs in. En het is typisch zo'n game die ook leuk is voor niet-gamers. Hey. Dat is wat voor mij.
0: Hey, je zit wel ja. een beetje in de emo uh, deze week. Want ik zag op Twitter ook dat jij uh, weer een romcom had gekeken. Ja. Waar je huilend naar had gekeken ook nog. Nou, we, Ik wist al dat het ervan zou komen, want ik heb hem al een keer gezien.
2: Met ja. zijn hele mooie uh, ja, het hoe is heet Ja, ook romcom weer. romcom op uh, About Time. Ja, het ja. is een, ro ja, een romcom. Uh, een randje hoor, want het is, het is een romcom eigenlijk. <laughs> het is meer een soort van uh, verhaal over vader en zoon die allebei de vreemde gave hebben om in de tijd te reizen, maar alleen terug. Kijk, ook een tipje volgens ja, mij. Daar kun je ook Ik ga hem kijken in ieder geval
0: dit weekend. Ja. Ja, Dankzij jouw tweet. Ja.
2: ja. Bedankt weer voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail naar podcast.bride.nl of zoek ons op op YouTube, Facebook of Instagram. En download de RTL Nieuws app. En chat ook met ons en andere Bruidvolgers op onze Discord-server. De link staat in de show notes. Tot volgende week. Bye.